0: Viva! Depois da dobradinha em Sochi, em Suzuka os Mercedes quase conseguiam repetir o feito. Num fim de semana marcado pela passagem do, do tufão a em território japonês, a sessão de qualificação e a corrida foram ambas no domingo. No final da qualificação, pensou-se que a Ferrari tinha boas condições para voltar às vitórias em 2019. Mas na corrida, Valtteri Bottas não deu hipóteses e venceu novamente em 2019, ajudando à confirmação de algo anunciado há muito o título de construtores de 2019 é da Mercedes eu sou o Pedro Fragoso e estou com o Pedro Varela para mais um Última Chicane um podcast do Hemisfério Desportivo
1: Fragoso, viva!
0: Viva! Isto é que foi uma madrugada domingo animada?
1: <risos> Quer dizer, foi para mim e até foi bastante, eu, eu fiquei ali bastante animado por ver, já não há muito tempo que não, pelo menos que não assistia até com alguma, pelo menos tinha entusiasmo para ver a corrida por causa da, da qualificação, acho que tinha corrido muito bem, isto lá está na minha costela mais, mais do Ferrari, da noite da Ferrari, mas depois a corrida acabou por ser um bocadinho... Ah, não sei se um seca talvez mas, mas acho que ainda há aqui algumas coisas interessantes para falar sim é, ah, ah, é verdade há sempre acho que há conteúdo bastante interessante até claro se desligarmos obviamente de, dos primeiros lugares é, há sempre ali coisas que vamos assistir dos primeiros lugares mas houve ali alguns pontos importantes e acho que vamos ter que voltar a falar do Carlos Sainz porque acaba por confirmar sim. aquilo que já vínhamos na semana passada a dizer e eu parece-me que ele que vai ser muito interessante o que ele poderá se continuar a manter este ritmo terminar ali no, no sexto lugar, o que seria, eu acho que seria um resultado fantástico da parte
0: dele. É, já falamos disso nos episódios Exato. passados, mas está a tornar-se tendência uh, o, meu amigo, o meu amigo Sainz uh, bater o teu amigo Norris. Uh, está...
1: <risos> Sim, que neste caso o Albon estragou um bocadinho a corrida do Lando Norris. A volta 4. É, verdade,
0: é verdade, é verdade, estragou. Já, já, falamos, já falaremos já sobre isso, disso. Quem é, que, claro. quem é que tem a culpa então nesse claro. desse incidente? Um, mas antes. Uh, tens uma nota rápida para dar, não é, uh, Sim, só... no mundo da Fórmula 1?
1: Tem uma questão que, que, porque estamos a chegar mesmo ao final do prazo, tem a ver com as regras para 2021, ou, ou a data final de, da aprovação, ou estipulação das regras para 2021, é agora no dia 31, e hum, uma notícia ontem saída de, da BBC, hum, supostamente é uma notícia, não sei se exclusivo deles, mas pelos vistos a, a Ferrari, a Mercedes e a Red Bull Elaboraram um questionário relativamente às regras e, e, e aconteceu que das 10 equipas que responderam, claro que as três que me Mercedes e Red Bull responderam, um, das ou seis equipas que não que estão contra essas alterações. Só a Alfa Romeo, a McLaren, a Renault e a Williams concordaram e mesmo assim duas delas concordaram. Um, Propõe alterações, significa que o prazo está a chegar ao final. Depois temos ainda a questão do direito de, do direito de veto da, Mercedes, da, da Ferrari, que tem e que pode executá-lo até ao final desse período. No entanto, depois executá-lo também implica que percam alguma, ali alguma mudança depois na estrutura de governance do, das novas regras e, portanto, a Ferrari também não o quer usar. Muita coisa. A, a boa maneira da Fórmula 1, tanto tempo para resolver isto e como se imaginaria, nós já falámos disto aqui há muito tempo, quando começamos a falar das regras e alterações e do que se pretendia e, e o novo paradigma mas isto está a chegar ao final, ao, ao tal deadline e, e vamos ver se não será eventualmente adiado e portanto vamos, vamos ver porque estamos no mês de outubro no mês em que se teria que decidir tudo até ao dia 31.
0: Estamos a gravar, é isso mesmo, nós estamos a gravar isto ainda no domingo pós Suzuka e também no fim de semana, onde um, no Estoril várias, vários carros antigos, vários monologares antigos de, de Fórmula 1 estiveram então no, no Estoril para mais um Estoril Classics Week. Um, não, neste momento, à, à data que estamos a, a gravar, não temos grandes informações sobre a... Sobre, sobre, um, o evento em, no Estoril, mas quem nos está a ouvir, os ouvintes do Última Chicane, se alguém que tenha estado então no, no Estoril neste fim de semana, podem ir então ao, ao, à página do Twitter do Última Chicane e partilhar algumas fotos ou experiências que tenham estado e tenham vivido então no Estoril neste um, fim de semana, onde vários antigos pilotos, eh, carros de Fórmula 1 estiveram então para mais uma etapa deste, Uh, desta competição, que também traz, então, trouxe então, a Portugal fantásticos modelos de marcas como Ferrari, Maserati, Alfa Romeo uh, ou então Lotus, por exemplo não só de, dos anos 70 mas também dos anos 60, 50 e também alguns dos anos 80 para ela, vamos avançar para o que se passou em Suzuka porque um, a qualificação, como dissemos logo no início foi no mesmo dia, foi no, portanto foi hoje, foi uh, separada por um pouco, um pouco mais de 4 horas, não? De cara é um bocadinho menos
1: da menos, corrida. Menos até menos, até acabou às menos, 3 da menos. manhã, cá às 6 e 10, 3 horas e 10, mais ou menos. 3 horas, horas e 10, exatamente.
0: 3 horitas 10 de intervalo entre a corrida e a qualificação. Agradou-te esta, esta proximidade? <risos> até por uma questão de só do adepto, porque muitas vezes já se falou disto, já se falou de, de mudanças e da qualificação ser inclusivamente no mesmo dia da, da corrida.
1: Vamos lá ver, se for do ponto de vista do que dá mais jeito, e eu prefiro se calhar uma coisa num dia, num dia a seguir, para gerir <risos> o calendário pessoal em termos de, enquanto adepto. Mas não deixa de ser interessante poder fazer esta qualificação, porque traz um problema acrescido. Aconteceram, por exemplo, dois acidentes, o logo a logo abrir a sessão da Q1 e depois Kevin Maga, exatamente no mesmo sítio, obriga que os pilotos também tenham mais cuidado porque não há tanto tempo de recuperação, e neste caso Kubica e Kevin Mag até se imaginaria que Kubica pudesse não, não, não ter o carro totalmente reparado, e portanto obrigar ali uma alteração na forma como se encara esta qualificação, uhum. né? com tão pouco tempo, estávamos ali a falar de 3 horas, que depois, e agora que estávamos a falar disso, nem foram 3 horas, porque a sessão parou duas vezes, bandeira vermelha na Q1, significa que estava ali parado para aí uns 10 ou 15 minutos, portanto ele acabou por ser menos de 3 horas o tempo que se parou entre o final da, da Q3 e o início da corrida, que era às 6 e 10 portugueses, um, e portanto obrigar ali alguma… alguma Algum, algum cuidado e alguma diferença na forma como se como se corre quando quando é no dia anterior que Exato, tem e
0: como, mais e, como afinam, e como se afinam -se os bem, monologares, os e como e, até, e os pilotos mesmo Sim, interiormente é... se preparam para a, a corrida tendo em, conta que, tendo em conta a prestação é mais exaustivo
1: é... até Exatamente. e é mais exaustivo ou mais um, exigente do ponto de vista físico diria não é porque tem que estar preparado uhum. para uma qualificação que mesmo que sejam ali aqueles uh, tempo total de corrida sei lá entre Q1, Q2, Q2 Q3, Q3, Q3 para um piloto que faz as três se que entra em pista sei lá 20 ou 30 minutos, mais coisa menos coisa, mais a corrida mais o tempo de preparação para a corrida e, portanto acaba por obrigar a um outro, a uma, outra, uma outra dinâmica que eu sinceramente nem sei se já, não me lembro quando é que foi a última vez que aconteceu uma coisa deste género, eu tentei me recordar, não fui pesquisar, não, mas não, de, cabeça nem não, de cabeça não me lembro. cabeça não me lembro. Eu de cabeça não me lembro e também não me recordo assim tão recente ter acontecido isto e acabou por ser interessante. Um, e acho que...
0: Não por acaso agora lembro de qualquer coisa no Bahrein mas não, não ou no Bahrein ou na Malásia ainda pois, já. já no século XXI, mas uh, talvez pois não bom, tenha é sido de... talvez não tenha sido exatamente qualificação e corrida no mesmo dia. Posso estar a posso estar a confundir algum algum evento ou até com claro. uh, com o MotoGP por exemplo. Bom, não, não agora imagino
1: ter... que para para, para para a FIE que organiza o modelo que está é um modelo também que tem a ver com a, com a própria organização logística, não é? Também pode ter os bilhetes de três dias, se é a, a qualificação e a corrida no mesmo dia, ou aumenta o preço do bilhete, quer dizer, mas há aqui outras questões que não têm só a ver com o aspecto, eu diria, desportivo, não é? Uhum. Aqui outras características financeiras, o Estava a
0: pensar até transmissão televisiva, transmissão adepts,
1: televisiva exatamente, eu acho, mas não, não achei que... Acaba por trazer aqui alguma, era uma questão de se calhar, não faço ideia, de experimentar estes modelos, não sei, eles terão, já terão certamente possibilidade, têm a possibilidade de fazer esses, esses testes e perceber o que é que pode ser mais interessante. Diria que se calhar para as marcas faz mais sentido este modelo com mais duração, no, mais, mais extenso. Uh, até por uma questão de preparação porque aquilo é muito duro não é, para os próprios <risos> mecânicos para toda a gente uh, e assim um, uh, um erro pode, pode custar muito caro e se calhar os, os construtores também não quererão que isso aconteça muitas vezes não uma corrida ou outra ainda acredito que vá a outra, agora, ser sempre do ponto de vista se foi acontecer sempre, é que talvez não seja, se calhar, o que eles mais preferem. Não sei, é uma questão. Certo,
0: falaste de, de erros, já falaste dos erros de, de Kevin Magnussen e de Kubica uh, na volta de entrada para, na volta de, de entrada exatamente para a reta da meta, uh, na curva de entrada para, para a reta da meta, Sim, reta assim aqui, é. com o vento uh, talvez a afetar. 20 20 forte, por hora. Exatamente, a afetar bastante e as rajadas talvez com, com velocidade superior a afetarem. Então, uh, essa, essa curva e os dois pilotos a, a terem acidente e a não poderem marcar tempos e também certamente que a prejudicar a prestação do, de ambos os pilotos na, na corrida poucas horas depois, uh, Varela o que é que há de reter desta qualificação muito rapidamente porque Vettel e Leclerc conseguiram uh, uma pole que parecia bastante estranha até na cara e nas reações dos dois pilotos logo na, nas entrevistas com o De Hill, uh, ninguém estava à espera tendo em conta os treinos livres de sexta-feira mas a verdade é que Vettel e, e a Ferrari dominaram então esta sessão de qualificação
1: sem dúvida, eu acho, que, eu acho que eles não estavam à espera, um, até por aquilo que acabaste de dizer, os treinos livres indicavam Bottas e Hamilton, eles ficaram os dois, uh, nos, nas duas sessões de treinos livres à frente, obviamente no, no, os tempos não é sempre o mais importante, mas é um, é um indicador interessante, e, um, e aquilo que se poderia esperar, até poderia… Ah, eu vi quem comentasse que o Max estar não podia aparecer, e também tentar aqui algo mais, mas a verdade é que na Q3 foi um domínio Total da Ferrari, mas incrivelmente o um domínio de Vettel estava extremamente rápido, mesmo quando o Leclerc reagiu no segundo tentativa da Q3, Vettel veio logo atrás e, e ficou com o primeiro lugar, e portanto foi um, um 1-2 que deixava boas indicações para que a Ferrari pudesse depois na corrida arrancar e fazer e traçar o destino um, deste, deste grande prémio do Japão. Fica só depois também a nota na Q1, a Ricciardo a ficar de fora, eh, compensado depois pela grande corrida que acabou por de fazer, um, depois houve ali um problema, a Renault já, não, já tinha tido problema com, com, com o Ricciardo na, na Q1, depois na Q2 teve o Canberg com um problema grave de caixa, tanto que ele até ia em quinta velocidade e, o, e a boxe se seja não mexas, não mexas nisto, vem sim até… com essa velocidade até à boxe, portanto ali um problema grave na, na caixa de velocidade, não sei se isso depois… Um, a verdade é que os Renaults acabaram por pontuar os dois, um, Gasly e Grosjean voltaram a estar na, na Q3 e, um, e pronto foram assim as notas, no, não houve assim também, não houve grande não houve assim nenhum condimento extra tirando não, 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 aqueles dois não. toques não houve, não houve assim nada não, não. de extraordinário e na verdade este 1-2 acaba por confirmar o bom momento que a Ferrari está a viver em termos daquilo que foi a pausa de verão e depois se calhar mais à frente
0: é um mas... bom gancho porque uh, não há grande então, emoção da, da qualificação a Ferrari está a provar que está melhor, só que, e passando já para a corrida, uma corrida que deu então o título de construtores à Mercedes, algo que falaremos uh, no conteúdo extra, exclusivo para uhum. patronos do Hemisfério Desportivo, hemisféredesportivo.pt barra Patreon, para poderem um, contribuir então para este projeto exclusivo e terem acesso a conteúdos exclusivos. Uh, visitem e, se quiserem, nós agradecemos uh, o vosso apoio. Uh, Varela, então estava a dizer que a Ferrari demonstrava na qualificação estar um passo à frente, a, a corresponder a todas as boas expectativas que já vêm depois desde a pausa de verão, só que o início da corrida, os primeiros 10 segundos, para não dizer tanto, foi, deitaram tudo a perder. Isto porque a uh, Vettel tem um péssimo arranque, falsa partida ou não. Poderemos falar sobre isso e Leclerc na volta, na primeira curva, também é envolve volta. Então, com o Max Verstappen estraga a sua corrida. Comecemos por, por Vettel. Um, é um arranque quase de amador, não?
1: Sim, aquilo correu muito mal. A grande questão tinha a ver se tinha sido Sim. falsa a partida. Eu relembro-me que existem sensores para detectar o sensor, não detectou ou pelo menos não foi o suficiente para detectar aquilo que o Etel fez a falsa partida e além disso há uma diferença como por exemplo o que aconteceu com o Kimi Raikkonen ainda recentemente Exatamente. ele não ultrapassou aquela linha branca ainda com os semáforos uh, em vermelho pelo menos foi assim que eu li há pouco a justificação da, da própria FIA e portanto foi assim que eles reagiram Além disso, ele perdeu a posição e, portanto, não... não sim, mas
0: ele até podia ter perdido a posição, mas estava a ter ultrapassado bastava a linha, creio e, que é. Sim, penalizavam. Era, era logo penalizado. Sim. A verdade é que, a olho nu, de facto, não parecia que ele tinha feito a falsa partida, porque ele para ainda antes do semáforo... Uh, ficar a pagar, digamos assim mas botas na imagem em tempo real, botas parecia que tinha sido ele a fazer a falsa partida pois tal foi a facilidade que passou pela esquerda de Sebastião e
1: aquilo não deve ser nada fácil porque tu não estás nada à espera que aconteça uma coisa daquela parece-te um, um carro parado praticamente e tu tens que reagir não só tens que fazer um bocado mais de tragédia que é o que estás a pensar-me, se calhar na tua estratégia, não é? imagino que botas, Bottas, imagino 300 mil cenários, se arranca um melhor, se arranca o outro, para onde é que eu me vou meter, a primeira curva e tal, e aquela coisa toda, ele desvia-se e arranca de uma forma absolutamente incrível, uh, a lembrar o Bottas o, o, dos primeiros grandes prémios, e eu acho que ele estava um bocadinho aliviado no final, mas… Portanto, não houve esse, essa falsa partida que levou a muita discussão até nas, nas próprias redes sociais, mas, mas a verdade é que os comissários assim entenderam, e pareceu-me pareceu bem, e depois temos o é antes, é,
0: antes de irmos, Antes de irmos à curva, porque podemos já ficar em, em, ah, okay. em Botas e em, e em ah. Vettel, porque este movimento foi determinante para… De, para o desenrolar da corrida não é? foi pela primeira vez uh, um piloto que partiu da segunda grelha de partida em Suzuka, venceu um grande prémio algo que nunca tinha acontecido, já tinha acontecido partirem da terceira, acho eu ou da quarta e também da quarta uh, fila e vencido mas de ter, da, segunda, da segunda fila nunca tinha havido um vencedor em Suzuka Vett, uh, Bottas ultrapassou então Vettel pela esquerda foi para a frente, Vettel ficou atrás e foi assim até ao final da, da prova. Obviamente com as paragens nas boxes houve ali uma ou outra alteração, mas até final este movimento determinou o final da corrida. Também diz que este circuito da Suzuka também não é pródigo em, em grandes ultrapassagens. Em grandes
1: ultrapassagens, pois só tem uma zona de RS, um, não é pródigo. Ah, desculpa Varela, e também
0: se eu entender que de facto a Mercedes estava bastante mais forte em andamento de corrida do que, do que a Ferrari.
1: Sim, isso foi o que depois acabou por se provar, porque se até à qualificação realmente os Ferraris estavam rápidos e obviamente Leclerc, já vamos falar dele, ficou fora da, da estratégia e portanto o Vettel, do momento, numa situação de 1-2 um, nos dois primeiros lugares, da Ferrari passou por uma situação de, no meio do primeiro e terceiro Mercedes, <risos> eh, o, que, o que teve que mudar completamente a estratégia. E depois o que se percebeu é que o Ferrari, estava, hum, conseguia-se defender, porque é mais fácil defender neste circuito de Suzuka, como tu estavas a dizer aí bem, do que propriamente atacar e ir buscar, neste caso, o Bottas. E ele nunca, nunca mais conseguiu, nunca mais teve essa capacidade, e depois vamos falar se calhar um bocadinho, é quase certeza, um bocadinho mais à frente daquilo que a Hamilton acabou por não Exatamente. fazer. Mas a verdade é que toda a estratégia teve que ser alterada, e os Ferrari mostraram que não estavam tão rápidos como noutros circuitos para ir buscar esta diferença e nunca conseguiu, tanto que o Vettel depois no final de corrida admitiu que a certa altura, o que lhe preocupava a ele quando ele percebeu que Hamilton ia parar também duas vezes, coisa que ele também achou estranho, já falaremos disso, uhum. ele também, e de palavras dele, guardou os pneus porque sentia perfeitamente que não conseguia apanhar o Bottas e que o Hamilton ia chegar a ele. E quando chegasse a ele, ele queria estar com o carro em condições que pudesse defender-se. Coisa que acabou por acontecer, aquilo aconteceu ah, a duas vamos... voltas do e o ah, Vettel vamos... tinha Acabamos o carro vamos... pelo menos para, para defender-se, sim.
0: Até porque, e só uma última nota, porque o Bottas uh, fez uma corrida impecável, super certinha, aquele ah, arranque, arranque é. e aquele, aquela outra passagem de Vettel parece ter dado um boost energético, psicológico, físico, tudo, uh, ao piloto finlandês para vencer uh, cinco meses depois.
1: Estava completamente longe da, da digamos, da, da Fórmula 1 ou de, destes resultados. tem Ele começou bem a temporada, nós até já fizemos um, um conteúdo especial no Patreon por causa da a questão de, de botas, ele teve bem no início da temporada parecia uma determinada coisa e parecia que poderia mostrar algo mais, mas a verdade é que neste momento era ali… É, a... Nós
0: enviamos esse conteúdo extra para ele e ele sentiu-se motivado. E... Sentiu-se
1: motivado, eu penso que é nós motivado. somos bons, nós somos bons é, a é? motivar, eu já reparei, porque olha, eu falei mal dele no início do Carlos Sainz, e está aí o Carlos Sainz a provar que, que está, pelo menos, com, mas que é um ritmo certinho, já está a fazer um, um campeonato acima das NIS e, e o… E o Bottas ouviu certamente na semana, há duas semanas o, o conteúdo extra e motivou, porque realmente ele fez uma corrida certinha, não, não, teve, não teve percalço nenhum, foi às boxes trocou quando teve, trocar, fez a corrida perfeitamente, sem grandes… Sem, que para nós não é nada agradável, porque aquilo depois torna-se, desculpem a expressão, uma pasmaceira que, uhum. que ninguém quer ver, mas a verdade é que é, mérito para o piloto, que, que, que conseguiu obviamente fazer uma corrida suficientemente boa para, para vencer vencer sem, sem, sem problemas absolutamente sem problemas. nenhum.
0: É verdade. Uh, Varela, voltamos então à primeira, à primeira volta e à primeira curva e uhum. ao incidente Max Verstappen-Charles uh, Leclerc. Qual é a tua visão do, do incidente? Que, que espera só para recordar sim, sim, a, quem não, sim, sim. a quem não viu, quem não viu. Uh, Max Verstappen e Charles Leclerc um, na primeira curva um, Verstappen por fora Leclerc por dentro, tocam-se, Max Verstappen uh, sai para fora da pista, uh, regressa, não consegue uh, ter o carro em boas condições e a certa altura abandona. Charles Leclerc continua ainda umas voltas com a asa dianteira uh, danificada do lado esquerdo e que até deu problemas depois no pós-corrida. Isto porque certo. a traseira ficou bastante danificada e foi-se deteriorando, foi largando detritos... Uh, nas voltas uh, nas voltas seguintes porque ele não sim, sim. para logo não. Hamilton que estava atrás a pressionar o piloto monegasco acaba inclusivamente por levar com alguns detritos e são esses detritos penso que destrói um dos retrovisores uh, da do monolugar do, do Mercedes ah, sim. Uh, e portanto e Leclerc passado algumas voltas tem mesmo que ir, que ir às boxes ainda na ainda no início da corrida e portanto, cai bastante para para o meio do pelotão e faz depois uma corrida uh, de trás para a frente a tentar recuperar alguns sim. lugares para terminar então no lugar, de, no sexto lugar e que depois, vi, virtude de, de, de uma penalização que então, falaremos assim. mais à frente caiu então para o sétimo, mas como é que tu vês então o incidente Max Charles Leclerc?
1: Eu, eu, vejo, eu, eu vejo o incidente só relacionado com esta corrida, a culpa é do Leclerc, parece-me clara, no sentido não estou a dizer que o Leclerc fez de propósito mas a verdade é que por muito que às vezes não façam de propósito mas a verdade é que ele não tinha que largar tanto a saída naquela, ou, ou a curva, ele não precisava, não tinha necessidade nenhuma, e foi tocar, e o Max, como ele dizia, vai na... Será que
0: estavam a pensar ainda na Áustria?
1: Pois, essa é a questão, mas eu, como dizia um especialista de Fórmula que eu não me recordo o nome no Twitter, ele dizia, pá, o Max, o que nunca mais vai esquecer aquilo que se passou na Áustria, e portanto nunca na vida iria deixar passar o Max, ou, ou as coisas... Ah, eu percebo isso tudo. Agora, olhando só para o que vimos ali na corrida, e não entrando naquela discussão que vemos muito agora, está muito. de ver a discussão da, da Fórmula 1, como se, como se discute o futebol, que é uma coisa que a mim irritou um bocadinho, porque parece que há comissários que, que são de uma marca ou que este é de outra. <risos> Pá, eu, não, eu, não, eu, eu quero acreditar que não existe, que não, que não vamos por aí. E, portanto, olhando objetivamente para esta corrida no Japão, o Leclerc larga claramente uh, a, a sua a trajetória, trajetória, sem necessidade aparente. Pode, obviamente, estar a pensar na Áustria, pode estar a pensar em muitas coisas, e toca em Max, e, portanto, é penalizado por isso. Na, na realidade, depois a mim ainda me espantou outra coisa, porque o Leclerc é penal, tem duas penalizações, essa deu-lhe cinco segundos não é, que mandou o toque no, no Max. Mas o que mais me espantou, e eu fiquei… Atenção, penalização, que só veio pós-corrida, que é uma coisa também… Sim, pós-corrida, não... Ah, depois, isso, depois, ah, depois isso, esse é um bom ponto, até posso já falar dele, que tu já referiste, que é, primeiro, dizem que não, o incidente não vai ser revisto, foi notado, e é notado é, que vai depois para os comissários verem, lá para eles verem o videozinho, puxarem atrás a cassete, <risos> e olhar e dizer, olha, muito bem. Mas, em vez da de dar a priorização, não, não, no final, vamos... é que, que é uma coisa assim, no final, mas há aqui qualquer coisa mais. Eu ainda pensei, ok, no final vamos chamar os pilotos, pá, vejam lá se acalma calma, sei lá, qualquer coisa, só, só pensei numa coisa assim. Mas, não, no final, depois da de paralisação, podiam ter dado perfeitamente durante a corrida. É que depois fico com estas dúvidas: mas porquê esperar pelo final para dar uma penalização de 5 mais 10? Pronto, mas o que me espanta foi essa segunda penalização. Foi o Max tem, o Leclerc tem o troco, continua à frente, percebeu-se logo que tinha asa dianteira danificada,
0: mas o rendimento do carro não estava assim tão mal. Ele, ele,
1: ele próprio disse. Mas diz uma coisa que para mim ainda é mais espantosa que é aquela conversa com o Binotto, se não estão em erro, o Binotto, o que o Binotto diz bem para a boxe, ele diz não, olha não, que não binoto, o Binotto deve ser o engenheiro dele, diz, é o engenheiro dele, box Ah, mas olha que eu tenho o meu carro a andar, está a andar bem, e não é preciso, e a mim espantou-me que eles achassem que aquilo poderia funcionar, então eles estavam alargados de trito, então numa fia, ou nos comissários que andam sempre tão preocupados com a segurança, e bem. Então, um carro está a lançar detritos, a prejudicar não só a corrida dos outros pilotos, como também a poder, eventualmente, causar problemas. Tudo bem que só foi o retrovisor partido, bem, mas sei se,
0: lá. Se, se causa se... o retrovisor partido, o que é que poderá
1: ser? O que é que, que poderia ser... Exatamente. É impensável, ser... exatamente, um, um perfurado, uma coisa qualquer. É impensável, é, em, em, com comunicação aberta, estar-se a dizer, ah, não, vamos ficar em pista porque isto ainda não, dá. Isso... Eu percebo a
0: Desculpa interromper só para dizer uma coisa, porque uh, eu, eu, eu não, as comunicações todas que, que, vieram, a, que vieram a público uh, durante a corrida podem não, podem não dar completas, porque uh, a Ferrari pedia então para vir à boxe, e eu certo claro o que disse, ok, eu vou à boxe, mas quero que saibam que exatamente. eu Pai, não estou, foi como quem diz, eu, ok, eu vou, mas tem que eu estou aqui bem, e eles devem ter pensado, ok, então se estás
1: bem, continua, portanto, o piloto faz não é? Mas não faz sentido. Pois não, não. Eu, não. Eu, eu o que eu acho não. é que ali nem deveria haver essa possibilidade. E eu fiquei a pensar… Não,
0: mas, para não aí, eu só queria dizer é, não... a Ferrari tomou a primeira decisão eu... correta, decisão, só que depois claro. foi
1: influenciada… Se calhar pela... influenciada pelo piloto, eu percebo isso. Só que fiquei espantado, porque eu depois estava assim um bocadinho a pensar, e, e estava ali, e obviamente a hora da corrida não era propriamente a melhor, e entre uhum. uma, uma quantidade elevada de sono… Uh, é pensar, mas espera aí, isto não dá direito, eu nem fui ver os regulamentos porque estava mesmo cansado, estava bem na cama e pensei, não, agora não vou ver regulamentos. Isto, isto não terá aqui qualquer coisa nos regulamentos que permitam depois causar-lhe aqui um, uh, um, ter direito a uma penalização? E a verdade é que acabou por acontecer, porque no final o Leclerc leva 5 segundos por acertar no Max e leva 10 por conduzir em pista com a lançar detritos para o circuito, obviamente condições de segurança. E isso espantou-me um bocadinho, não é que isso tenha depois, eu acho que teve ali alguma influência, eu acho que… Tem alguma influência ao mesmo tempo não tem, porque depois, e se calhar, não sei se queres -se já para o Hamilton, porque eu acho que o Hamilton.
0: Não, é, é, um, é um bom gancho, porque certo. Uh, só para falar certo. do Hamilton, isso portanto, o Hamilton também em terceiro lugar, e a questão é que foi dos pilotos mais ativos no. Adeus. Um, ah, isto só para dizer que o Leclerc também perde uh, o retrovisor Tinha aqui uma nota o, Sim, perde o retrovisor Dois. E depois há um, há um vídeo já a circular hoje na, circular. na net Em que ele faz, mão, não é? ele faz é. aquela mítica curva Que agora é como é que é? R... R... De... 130? Não, desculpa Sim, uh, puxa, agora Agora, não agora, agora, estava aqui Mas já, já vamos lá Este faz essa mítica curva só com uma mão no volante, e a outra a segurar, ou a tentar segurar, não sei, o retrovisor esquerdo do seu monolugar que passado um pouco viria então a partir, portanto, não é usual dois pilotos na mesma corrida perderem então...
1: Eu nem no Fórmula 1 no jogo faço aquilo, só que não dá me contra o muro se for possível, e a curva é 130R exatamente, ok, 130R 130R ou r r um, eu nem, eu nem a brincar no Fórmula 1 2019 com o meu volante ali, eu faço isso, estava a pensar, realmente, isto, isto é outro nível. Uh, é outro nível. É espetacular, é muito bom esse, esse momento.
0: Uh, mas dizia então Hamilton que esteve muito ativo e que nunca percebeu bem a estratégia de corrida, fartou-se de queixar, ficou bastante triste, estava bastante chateado até na, na conferência de imprensa, porque eu não sei... E é a pergunta que te faço: estas birras de Hamilton que foram muito conhecidas Sim. no passado, e esta postura que ele quando ganha é tudo muito é muito gentleman, é muito isto, é muito aquilo. Mas quando perde, mas quando perde, fica. O, 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 que, eu, o que eu queria perguntar-te era. Vês aqui alguém sempre em busca da perfeição e é por isso que ele é um ótimo piloto? Porque mesmo quando não precisa de ganhar e nem tem que se chatear, fique chateado? quando não consegue uh, atingir os objetivos ou vês uh, mais um puto mimado?
1: Eu, eu quero acreditar que é o facto de ele não estar habituado a estar atrás e portanto querer ganhar a corrida. Quero acreditar que sinceramente é isso porque a própria comunicação é é, é de quem acha que poderia ter feito mais portanto estamos a falar de uma... Ela uma... acha que é o dono da equipa, não é? Talvez, é, 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 e é um bocadinho, e acho que só Porque o… É um bocadinho, tem, um bocadinho, ele tem o direito. É um bocadinho, é um bocadinho <risos> acho que é um bocadinho. Aquilo é um bocadinho… Aquela equipa é, não vou dizer que é 50-50, mas é 45% auto-ovo, 45% Hamilton e depois 10% do resto, quer dizer, o resto é onde estão muita gente, muito importante, estou aqui na brincadeira, mas, mas a verdade é que depois no final da corrida, portanto estamos aqui a falar do ponto em que ele tem que ir à boxe, e, e ele queria ir à boxe e só parar uma vez e ser colocado pneus duros. E, portanto, não e com essa estratégia, em princípio, ultrapassava o Vettel. O Toto Wolff diz no final da corrida que aquilo era uma decisão 50-50 e, portanto, uh, decidiu.
0: Não, o, facto, o facto de ter, vir, ter que vir Toto Wolff falar.
1: pois. Ou seja, é que, ele aquilo que é lá, logo, ele lá que é lá. logo,
0: e durante toda a corrida as comunicações da Hamilton claro. uh, iniciavam isso. E… Uma das comunicações mais engraçadas foi precisamente a de Walter e Bottas, quando com o seu engenheiro ele perguntava então ao engenheiro qual era a tática de corrida naquela, naquela situação naquela volta, e ele disse que ok, o Hamilton vai à frente, mas vai ter que parar e ele bastante cético, bastante a duvidar bastante, mas voltou a perguntar, mas o Hamilton vai mesmo parar? E o engenheiro de botas respondeu afirmativamente, sem dúvidas, e nós aí na transmissão percebemos que a Hamilton de facto ia parar e que não haveria, um, aqueles pneus médios não iam chegar até ao fim, um, e aí percebemos que de facto a Mercedes estava a pensar como equipa e não estava a pensar era apenas como, como uma equipa de Lewis Hamilton.
1: E é aí, é aí que, que me parece que quando o Tobol fala, fala no final, ok, ele diz que é 50-50, mas a verdade é que a Mercedes pensou uh, muito claramente: nós temos uma situação de 1-3, um primeiro e terceiro, controlada, não há necessidade. A vantagem é tão grande, não só no mundial de construtores, como o de pilotos, para, para os dois títulos dois títulos que depois vamos falar nisso inéditos, que vão dar aqui uma série inédita e portanto. Uh, Parece-me claro que jogaram para, meus amigos, hoje vamos deixar o título de construtores, ponto final, e não vamos mexer mais nisto, e não vamos estar aqui chateados, e não vamos estar aqui a pensar... É para o Hamilton ganhar. nas últimas Se der boas, der, exatamente, se, se der der. Não, der, se não der, não deu paciência, e imagino que o Toto Wolff depois até terá dito algo mais ao Hamilton, obviamente não é fácil... Claro que o Hamilton piloto absolutamente importante nesta equipa, mas, mas por trás de... de dos pilotos, como já falamos aqui algumas vezes, há uma equipa, um, há quem manda nessa equipa e que, e, que, e que é absolutamente fundamental vencer os títulos também de construtores e que é, e portanto, que tem que ver as coisas. Ok, temos dois pilotos que muitas vezes correm entre si. Aliás, ainda agora tivemos Vettel e Sebastian uh, Vettel e Leclerc a dizer que já está tudo resolvido resolvi. porque porque devem ter sido chamados ao oh, meus amigos acabou aqui a brincadeira porque nós vamos andar aqui. Agora, isto, isto não é porque é a velha história. Isto, pelo menos estas equipas, obviamente a Mercedes e a Ferrari, atenção, isto é Mercedes, isto é Ferrari, e depois temos Leclerc, temos Vettel, temos Hamilton e temos, temos Bottas, mas, mas estão aqui equipas e essas equipas é que sabem como é que as coisas são. E, portanto, isso são as equipas que pagam os salários dos, dos, dos pilotos e que, não, e que não são nada pouco. Hum,
0: Bom, já falaremos então um bocadinho mais à frente… Sim. Mas, uh, portanto, eu acho que foi uma,
1: um, um, só para finalizar, foi, foi uma gestão claramente de… Hum, seja de Toto Wolf, seja de estratégias, seja de quem for a dizer, meus amigos, isto fica assim, estamos muito bem, se der para passar lá no final com estas duas idas à boxe do Hamilton deu, se não der… Título no final, vitória de Bottas, não interfere nem com a vitória que vai acontecer de em breve do Hamilton e, e hoje fica já resolvido o título de Construtores.
0: E ficou resolvido, falaremos disso então no, no conteúdo extra. Uh, Passar agora para a luta no meio do pelotão, o grande prémio foi bastante até, bastante, foi bastante animado ali no, em algumas Sim. lutas uh, no meio do pelotão porque as equipas estão muito próximas, falo de Toro Rosso, Racing Point, Renault, um, e até Alfa Romeo andou ali às vezes uh, envolvida em algumas ultrapassagens, mas uh, talvez seja uma das decepções do, desta segunda parte de temporada Alfa Romeo juntamente Sim. com a As, mas a As não só da segunda parte de temporada, mas de toda a temporada mas aí está para recordar os nossos ouvidos Uh, Valtteri Bottas primeiro, Vettel segundo, Lewis Hamilton em terceiro, Alexander Albon conseguiu o seu melhor resultado de sempre na Fórmula 1 com um quarto lugar, com o seu Red Bull Racing Honda, em quinto lugar o extraordinário, incrível, não estou a brincar, Carlos Sainz, uh, <risos> McLaren, com o seu McLaren fez uma corrida bastante certinha, sem erros, ele que ali no início poderia inclusivamente ter sido prejudicado por um toque em Lewis Hamilton, mas uh, demonstrou outra vez um belo arranque, um arranque agressivo, isto só para te picar um bocadinho, Varela, ela um arranque...
1: aquilo, olha lá que <risos> <risos> Um
0: arranque bastante bom, em que posicionou no sítio certo, e claro, beneficiou das desistências de, uh, do incidente entre Max Verstappen e de Charles Clerc, para ficar então com um quinto lugar e somar 10 preciosos, pontos, ele que atualmente é, e agora deixa-me olhar, ele é 7, Sexto Sexto,
1: 6, desculpa, 6. Sexto, seis, seis, seis. Sexto, estou a olhar é, ele passou o Gasly.
0: Exatamente, ele passou o Gasly, que tem 72 nós Tínhamos falado
1: aqui no fim de semana no último programa e acabou. Por ele realmente agora passou o Gasly Exato.
0: ele tem 76 pontos, tem mais 12 do que Alexander Albon, veremos se serão suficientes para pois. manter esta sexta posição, se saem de se terminar em sexto lugar, é de facto um dos pilotos da época voltando ao grande prémio do Japão em Suzuka, em sexto lugar conseguiu um bom resultado também para a Renault Daniel Ricciardo, que beneficiou também da penalização a Charles Leclerc, que terminou em sétimo uma boa corrida também de Pierre Gasly em oitavo lugar, com o seu Toro Rosso, uma boa segunda parte da época de, para o piloto francês, depois da mudança de equipa, da equipa A para a equipa B, chamemos assim. Sérgio Pérez terminou em nono, apesar de ter, uh, de ter uma saída de pista na última volta, só que como é que foi? A, a, a bandeira de xadrez foi muito
1: importante. Oi, tive aqui um corte, desculpa que não estou a ouvir. Ah, estás a ouvir? Agora ah, oh, sim, 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 okay. sim, desculpa.
0: Eu estava a dizer que o Sérgio Pérez terminou em nono. Um, apesar de ter batido na última volta, isto porque a bandeira de xadrez foi mostrada Exato. uma volta
1: antes. Exatamente, uma volta antes e portanto ele acabou por conseguir ficar em, em, em nono lugar.
0: Em nono lugar, apesar de, então do, do incidente e quando, e quando ele bateu, toda a gente pensou que a corrida, a bela yeah, corrida
1: tinha sido destruída, exatamente. Exatamente.
0: Uh, essa, essa distância de certos pés daria o décimo lugar a Lance Stroll, mas Lance Stroll assim ficou em décimo primeiro. Quem ficou com o último ponto uh, de Suzuka foi Nico Kemberg em décimo lugar. Isto depois dos Renault terem feito uh, sessões de treinos livres e de qualificações bastante uh, abaixo daquilo que se esperava. Décimo primeiro então Lance Stroll, décimo segundo Daniel Kvyat, décimo terceiro Lando Norris, uh, Uh, décimo, já voltamos a além Norris, 14o Kimi Raikkonen, 15o Roman Rojan, 16o António Giovinazzi, 17o Kevin Magnussen 18o George Russell e 19 e em último Robert Kubica, um, os Williams. Uh, em último então, numa prova em que Max Verstappen não terminou, um, eu ia dar a nota então do, do incidente entre uh, Lando Norris e uh, Alexander Albon, isto porque o piloto britânico da McLaren voltou a, a ser prejudicado, não por culpa dele, uh, ou melhor, terá sido culpa dele ou não?
1: Pois, olha, eu sinceramente, eu nesse tive mais dificuldades, eu, eu já vi várias vezes o... O... eu
0: ali uma, uma espécie de torpeia do álbum não foi? Sim,
1: não essa é para mim questão, que é, o álbum entra ali um, a, matar. a matar completamente, portanto ele entra ali e, e, e acaba por ter sorte, porque se o Norris tem virado, bastava ali opa, isto basta milésimos antes, eles tinham batido de tal forma que eu acho que acabaram os dois, assim o Norris ainda conseguiu ir em frente bateu levemente e seguiu em frente e ainda depois teve que ir à à box mas e o Alba acabou por ter o carro em boas condições tanto que acabou fez um, um brilhante quarto lugar mas mas na verdade eu acho que o Alba exagerou na entrada agressiva agora eh, se vai para lá das regras ou não bem é sempre aquela discussão enfim eh, nós também queremos assim alguma alguma queremos alguma pitadinha de emoção nas corridas custa muito que é um piloto que eu gosto muito o Lando Norris mas a verdade é que um, hoje aconteceu a ele, se calhar no outro dia vai ser ele a fazer o outro, mas dá a sensação que o Alban e entrar ali com um excesso de velocidade um, que seria que, se, que, que não que não foi que, que talvez pudesse, que, que depois nem deu em nada porque não, não houve. Eu acho que nem chegou a ser, acho que não foi notado só foi só notado, mas depois eles não sequer, sim não houve qualquer desenvolvimento não houve nada não desenvolvimento nenhum. Pronto, eu acho que a bem da corrida até percebo. Sim, porque não foi demasiado ostensivo não é? Não, não foi, não foi à velocidade, isso nota-se no vídeo, porque também ao é vídeo da, da ultrapassagem, vê-se de repente aparecer ali o carro do Alba numa velocidade estranha para uma curva à direita que, que, que tinha que ter ali algum, alguma travagem antecipada, mas, mas pronto. Mas
0: também há quem defenda que o Landon Norris deveria ter mais cuidado e que se calhar não. Uh,
1: lá está, ele Sim, que não, perdeu o, retrovisor, não perdeu o retrovisor direito foi. da corrida. Mas que... Podia ter feito a curva por fora, por fora no sentido em que não dobrou virava tanto e tentava fazer a curva. Agora... Será que ele se
0: apercebeu? Será que ele se apercebeu?
1: Pois, esse é que é o problema. quando se calhar se apercebe, já lá estava porque ele ia tão rápido que eu acho que ele deve ter pensado. Ele não está, não chega cá, vai-me ver a virar e vai trabalhar. Mas
0: não. Alguma nota final sobre os pilotos ali do meio do pelotão? Já destacamos aqui a Carlos Ricardo, mas se quiseres dar alguma nota, não sei se tens aí preparado.
1: Sim, só apenas, já falaste, Ricardo, essa excelente prestação, para um fim de semana que não estava a correr nada bem, e também Gasly, obviamente, baixou de, 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 outra vez a Ator Rossi e está a fazer um, uma e segunda o, o Ricardo,
0: desculpa, que a meio do... do... Ali era, no interesse do, no último terço da corrida estava atrás do único Luckenberg deixaram, uh, deixaram no passar porque ele estava mais rápido e ele disse eu vou buscá-los aos pilotos da frente e foi mesmo buscar los e foi, exatamente, à frente
1: deles todos Exatamente, e depois acaba por anunciar da, da, da penalização do leclerc que ainda acabou por ficar em sexto lugar um, Sim,
0: mas, de mas, coisa, eu... Amarelo, mas... A hora que nós estamos a gravar é porque penso que não há ainda qualquer decisão sobre um protesto da Racing
1: Point. Já é, acho que já, bocado, ah, já. Eu há bocado estava a ler, okay. parece-me que não foi aceito o, o protesto da Racing Point. Foi uh, aceitado. Ora bem, eu acho que foi aceitado não é? era? O protesto contra a Renault, não é? Uh, Exatamente. Foi, aceit... foi admissível, não é? Mas acho que mas acho que já havia decisão, não, acho que foi isso que eu li, eu se calhar só percebi, mas eu daqui a um já tento, vamos okay. aí, a falar, porque eu acho que eles aceitaram o protesto, mas acho que depois não deu em nada, tenho, acho que foi isso.
0: Porque que eles aceita não, aceitaram eles... o protesto, isso, isso é certo?
1: E... e eu acho que tenho a impressão que não, que não houve, que não houve que não nenhuma houve. penalização, pelo menos uh, okay. foi essa a ideia que, que, que fiquei, mas daqui a um Então bocado...
0: podemos avançar, podemos avançar se calhar então para… Hum... Para os pilotos do passado, para a nossa rubrica de Pilotos do Passado.
1: Ah, deixa-me só, já vamos avançar para os pontos, só dizer que um já tínhamos falado, que era a questão do Sainz, só aqui nos Mundiais, nos Mundiais de Pilotos, já tínhamos falado do certo. Sainz, que está ali numa boa, e eu acho que agora ah, a luta agora vai é? ser a luta agora vai ser a Sainz Albon, que acho que vai ser muito interessante, portanto ali 12 pontos, 12 pontos de, 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 de gosto muito, acho que vai ser uma luta muito interessante porque é um piloto que tem um carro que é inferior ao de, ao de Albon e Albon que é um piloto que quer mostrar e hoje já fez um, apesar de todas as, obviamente, todos os, os incidentes que houve, acabou por fazer um excelente quarto lugar, algo que, por exemplo, o Gasly, não me recordo, eu não fui bem, mas Gasly não ficou nenhuma vez nos primeiros não não não, 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 isso não, pois eu tinha quase e depois um outro ponto interessante é que a McLaren neste momento já tem 111 pontos contra 77 da Renault, o que é uma margem já nada fácil de recuperar, o que será um, a acontecer, uma vitória muito interessante nesta luta muito particular dos motores Renault.
0: É, e no, no Mundial de Pilotos, uh, Daniel Ricardo conquistou uma, um, pontos importantes uh, para fugir no nono, no nono lugar Sim, com no 42 lugar. pontos, isto porque no décimo lugar temos três pilotos, Hulkenberg, Sérgio Pérez e Lando Norris, os três com 35, viate com 33, Kimi Raikkonen com 31, uh, portanto temos, estamos aqui a falar de cinco pilotos, uh, se juntarmos Daniel Ricardo são seis pilotos em luta pelo nono lugar, uh, isto partindo do pressuposto que Daniel Ricardo ainda uh, poderá estar ainda nesta luta, uh, se ele for constante, talvez esteja, esteja a safra e consiga segurar este nono lugar, o que parece é que será impossível ao piloto, da Renault, ao piloto australiano da Renault uh, ultrapassar e melhorar este nono lugar até ao final do Mundial. Mundial. Deixa-me
1: só dizer então que eu estava a ler a notícia é da do... Então o que está é, esse foi aceito o protesto ainda não há, ou seja, foi aceito o protesto, como resultado, toda a parte eletrónica de controle de unidades e steering wheels usadas pelo Ricardo Eulkenberg foram seladas e vão ser, neste, vão ser preparadas para conduzir em todo a análise detalhada de todas essas partes que levaram ao protesto da Racing Point. E pelo que eu percebi, ainda não há, portanto o que eu li há pouco, eu há pouco li um bocadinho à pressa, o que eu li há pouco afinal tinha sido só o aceite. Do, do, foi aceitado o protesto e as peças estão neste momento preparadas seladas para serem analisadas em talho imagino que não seja assim tão rápida, talvez se calhar ainda não se saiba hoje ou talvez amanhã já teremos alguma novidade em relação a isso, portanto poderá haver aqui alguma alteração em relação a esse, a esse, a esse ponto que estávamos a falar do protesto de Racing Point Renault.
0: E isso alterará completamente as pontuações que estamos a falar, portanto se vocês estiverem a ouvir Uh, isto toda, e, e houver algum uh, algum uh, desenvolvimento e alguma penalização à Renault todo o nosso curso será desutilizado <risos> por isso, mas fica feita então essa ressalva. Dizia então que, e avançando, porque o Mundial de Pilotos, o Mundial de Fórmula 1 aliás uh, prossegue então daqui a 15 dias daqui a, um, sim, daqui a 15 dias no Grande Prémio uh, do México no Circuito Hermanos Rodrigues uh, na cidade do México, um um grande prémio do México que durante muitos anos uh, não teve lugar depois do regresso em 2015, mas que o piloto com mais vitórias uh, neste grande prémio é Jim Clark, com 3, 62, 63, 67. A Lotus tem quatro vitórias, Prost, Mansell e... Max Verstappen tem ambos tem ambos não tem os três uh, duas vitórias Max que venceu os últimos dois Grandes Prêmios no México em 2017 e 2018 e portanto há que estar atentos à Red Bull no Grande Prêmio do México Isto numa segunda fase de temporada em que a Red Bull tem estado abaixo do que fez na primeira parte antes da pausa parte, de verão a Ferrari só ganhou duas vezes Ferrari no México duas vezes em 1970 México. com o Jack Hicks e em, em 1990 com o Alan Prost veremos então se um, esta boa fase da Ferrari uh, tem alguma consequência em, uh, na cidade do México um, dizia então que desde que o México regressou já no século XXI ao Campeonato do Mundo de Fórmula 1, tivemos duas vitórias da Mercedes, primeiro com o Rosberg e depois com o Lewis Hamilton e Max Verstappen venceu, então, 2017-2018. Isto tem tudo a ver com os dois pilotos que me no <risos> passado, porque, Varela, tu escolheste precisamente um piloto mexicano que nasceu na cidade do México e que, não, não, vou, não vou fazer mais suspense, foi o primeiro piloto mexicano a vencer uma corrida de Fórmula 1. Conta-nos quem é que estamos a falar. Exatamente.
1: Pedro Rodrigues, e, um, exatamente, a relação tem a ver com o, grande prémio, o próximo Grande Prémio do México, mas tem também a ver, e está dividido em duas partes, uma vou falar brevemente da sua carreira curta, porque ele morreu com 31 anos, e depois para chegar também, porque no ano da preparação deste piloto, que eu também não conhecia e portanto estive a fazer aqui um trabalho de pesquisa, eh, deparei-me também com um estudo muito interessante que acaba por estar tudo relacionado com o Pedro Rodrigues. Como tu dizes, bem, piloto com mais sucesso dos mexicanos, ele também teve um irmão, já falamos dele, já iremos falar dele… Portanto, piloto que venceu dois grandes prémios. Atualmente o Pérez tem oito pódios. Digamos que é o segundo com mais sucesso, se quisermos um, falar assim. Mas Pedro Rodrigues foi o único que hoje venceu algum um grande prémio. Neste caso foram dois. Ele correu entre 1963 e 1971 e morreu novo com 31 anos em 1971. Que também tem o tal irmão, o Ricardo Rodrigues, que também foi piloto da Fórmula 1, apenas fez seis corridas. Eh, mas em 1961, quando correu o grande prémio de Itália, foi o mais jovem piloto de sempre da Scuderia e ainda hoje se mantém eh, válida essa, essa marca com o piloto mais novo. Como disse, o Pedro Rodrigues correu de 63 a 71, eh, correu na Lotus, passou pela North American Racing Team, depois voltou à Lotus, à eh, Lotus, Cooper Car Company, Owen, Reg Powell, Ferrari, e termina depois ali na Yardley Team BRM, que é onde iria ter até... Um. provavelmente mais sucesso interrompido pelo trágico assente. ele tem ao longo da sua carreira os melhores resultados em 67 sexto lugar na geral foi quando venceu pela primeira vez o tal grande prémio da África do Sul que foi a primeira vitória mexicana em 68 volta a ficar em sexto lugar com dois pódios, e depois em 1970, º lugar, onde venceu o Grande Prêmio da Bélgica, e é aí, em 1971 que tem aquilo que se diz, na altura, pelo que eu estive a ler, tinha um bom carro, um BRM P-160, da Yardley Team, uh, a Yardley, Yardley Team BRM, esse motor, esse carro, tinha, era, tinha sido preparado por Tony Saltgate, um engenheiro britânico muito conhecido, com, com excelentes desenvolvimentos em vários motores, um, e estava... Uh, dizia-se, na altura, segundo o que estive a ler, que Pedro Rodrigues arrancava por aquilo que poderia ser uma boa temporada, talvez a sua melhor de sempre, ter que fazer ficar nos cinco primeiros, uh, e ele ainda fez cinco corridas nessa época, uh, a África do Sul retirou-se, Espanha quarto lugar, depois Mónaco nono, Holanda segundo e retirou-se em França, portanto tinha um segundo, um quarto e um nono, duas desistências. E não fez mais grandes prémios porque em julho de 1971 morre num acidente de carro numa prova que se chama Inter-Series, no, no, no circuito de Norris Ring em Nuremberg, num acidente em que o carro da frente terá travado demais e ele bateu e o carro pô foi e ele praticamente morreu quando saiu, quando o retiraram do carro. E portanto aos 31 anos uma morte eh, prematura obviamente e naquele que seria provavelmente o seu melhor ano de grande de, 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 de sempre na, na, na Fórmula 1. Isto depois levou-me a uma coisa interessante que eu vi que um, em 2016 uma equipa do Instituto de Método Sheffield no Inglaterra fez um estudo um, que lhe chamou Formula for Success Multilevel Modeling of Formula 1 Driver and Constructor Performance de 1950 a 2014 que na prática pretendia o estudo, através de um conjunto de modelos matemáticos, produzir uma lista dos 50 melhores pilotos de sempre, com base em três premissas, na percentagem de carro-condutor na performance de qual é que tinha mais importância, depois, nas variações deste ponto que estávamos a falar, da performance carro-condutor nos diferentes tipos de circuitos e de condições meteorológicas e depois de perceber como é, que, como é que tudo isto estava ligado e como é que eles conseguiriam perceber onde é que estava o piloto, a importância do piloto, e a partir daí tirar e ordenar, com base nessa análise desses dados, criar aqui um modelo que permitisse criar a tal lista dos melhores pilotos de sempre. Curiosamente, foi por aí que cheguei, o Pedro Rodrigues aparece nesta lista em 24º, como o 24 melhor piloto da história da Fórmula 1, Recordo que hum, estamos a falar só de 1950 a 2014, sendo que eh, os dados, por exemplo, relativamente a Schumacher, eh, não entram os anos todos, só entram ali há al alguns anos, eu tenho quase certeza que retiraram a parte da Benetton, com, com os problemas que existiram. Pronto, e portanto foi muito interessante perceber que o Pedro Rodrigues, que vai bater a uma coisa que eu tinha a ler em relação a ele, que ele… No ano, nos anos que correu em 1970, 1971, diziam que ele era o melhor piloto da Fórmula 1 à chuva, o que mostra muito daquela questão que correr à chuva depende muito mais do piloto do que do carro, e, e portanto acaba por bater com aquilo que este estudo acaba por mostrar, que ele é um piloto que está bem cotado, apesar de não ter grandes, grandes, grandes voltas, grandes, grandes vitórias, digamos assim, nem voltas mais rápidas, mas acabou por estar neste 24º lugar um, já agora, por curiosidade Fangio é o primeiro desse estudo depois é Alan Prost, Schumacher Jim Clark, Senna, Alonso Piquet, Jackie Stewart, Fittipaldi e Vettel, os 10 primeiros, portanto por exemplo aqui vemos que não está, o Lewis Hamilton aqui só aparece em 12 um, mas é um estudo muito interessante, é um estudo que se alguém eventualmente quiser eu tenho esse estudo aqui, são 14 páginas aviso já, não é propriamente a coisa mais simples de ler, mas tenho todo o prazer em partilhar com com quem estiver interessado nisso, e portanto e foi, achei interessante quando comecei a preparar isso, e aliás até essas informações pelo outro sabe quando estávamos a ler, porque também desconhecia, quando comecei a perceber quem eram os mexicanos, pilotos mexicanos, olha Pedro Rodrigues, Pedro Rodrigues ganhou duas olha depois comecei a ler olha 24 de um estudo, melhor piloto e foi por isso que decidi, acabei por decidir trazer este, este Pedro Rodrigues já que agora vamos para o Grande Prémio do México.
0: E agora pergunto, não sei já não, eu, não, eu não fui verificar, mas agora está Curioso Não tenho aí a tabela nesse estudo Para, para o piloto que eu escolhi, mas não?
1: O piloto que tu escolheste Tu já não te lembras qual é? lembro é. lembro, lembro. Ah, ok, ok, okay. Lembro, lembro eu Só estava
0: a deixar algum suspense, Vá.
1: Só, só estás a deixar a suspense e obrigado aqui Olha, curiosamente Estranho Olha, estranhamente não aparece aqui nos 50 primeiros
0: Não sei, ok Fica fica, fica É um bocado estranho por acaso Mais ou menos
1: Mais ou menos Se calhar não, se calhar não Porque realmente... É um Sim.
0: piloto, eu vou falar de um piloto que no início... Mas não está.
1: Estou aqui a confirmar, não está. No okay. primeiros não, não está, não. não.
0: Certo, porque vamos falar, então eu vou falar de um piloto uh, que tem alguma relação também com o, com o Grande Prémio do México, porque foi lá que ele conquistou a primeira vitória no Mundial de Fórmula 1. Um, e porquê? Porque foi um piloto que quando apareceu, uh, de facto, houve muitas expectativas em relação à sua performance, chegou a correr em equipas míticas como Ferrari e McLaren, já vamos falar sobre isso. E, uh, mas depois tem uma, uma fase algo descendente da carreira ali depois já no, no, nos anos 90 e um... E talvez seja por isso que não apareça aí, certamente, na, na, nesse estudo nos 50 primeiros. Estou a falar de um piloto nascido em Innsbruck, na Áustria, 27 de agosto de 1959. Uh, estou a falar então de Gerhard Berger, um piloto uh, mítico do, do metade dos anos 80 e também praticamente todos os anos 90. Ele que correu de 1984 a 1997 na Fórmula 1. Uh, a sua estreia foi na equipa ATS em 84, em 85 correu na Aeros BMW, em 86 na Benetton BMW, de 87 a 89 e de 93 a 95 correu na Secuderia Ferrari, de 90 a 92 foi companheiro de equipa de Ayrton Senna na McLaren e voltou a Benetton de 96, a 97, em 96 e 97 para terminar então a carreira na Fórmula 1. Berger, que durante anos era sempre e eu lembro-me disso, era sempre referido por, por estar casado com uma portuguesa, uma, uma manequim na altura, creio que é Ana Corvo, acho eu, um, um, manequim, portanto, isso era muitas vezes referido na comunicação social portuguesa, um, e é sempre, quando, quando você é mais miúdo é sempre algo que fica uh, registado na memória. Berger teve 210, participou em 210 corridas, venceu 10 vezes, uh, conquistou 12 pole positions, e 21 voltas mais rápidas a primeira vitória de Gerard Berger então foi no México em 1986 e que correspondeu também à primeira vitória de Benetton uh, na altura com motor BMW, portanto um registro histórico no grande prémio do México em 1986 uh, uma coisa, também foi a última vitória de um, de um motor BMW na Fórmula 1 um, e também estávamos a falar de uma primeira corrida no México desde 1970. Portanto, de 70 a 86 não tinha havido grande prémio do México de Fórmula 1. Um, Berger, nesse ano já tinha conseguido um pódio em Imola, portanto, a revelar uma boa, uma boa campanha em 1987. E, e esse grande prémio também é mítico, porque é uh, uma imagem que vemos cada vez menos na Fórmula 1, mas uh, durante anos há várias imagens, há várias fotografias e vários vídeos míticos de pilotos a darem boleia no final da, da corrida a outros que ou que ficam sem gasolina ou que têm um acidente e nesse grande prémio do México uh, foi Nelson Piquet a dar boleia a Gerard Berger e a Johansson e a Alio. Uh, Berger que então teve um ano na Benetton, estas boas performances levaram-no à Scuderia Ferrari em 1987 para ser companheiro de Michael Alboreto, um dos pilotos que, de quem falamos uh, há... creio que não foi no último, mas foi no, há dois episódios. Um, então, neste primeiro ano da Ferrari, ele tem, consegue finalmente uh, uma vitória para a Ferrari em quase dois anos. Foi em Suzuka, precisamente. Depois também viria a vencer em Adelaide, nos últimos dois grandes prémios da época de 1987. Ele que, no Estoril, Uh, desse ano uh, e praticamente era, a vitória era, parecia certa, só que tem um peão algo ridículo uh, quando liderava e foi uh, deixado uh, e, e permitiu a que Alan Prost que vinha em perseguição passar o Gerhard Berger e uh, perdeu então o Austríaco uh, a possibilidade de vencer pela primeira vez nesse ano pela Ferrari, algo que depois virá a acontecer três corridas uh, depois em Suzuka. 88 e 89 uh, na Ferrari uh, ainda consegue uma vitória uh, por ano, uma vitória em cada ano. Em 88, a mítica vitória em Monza, uma dobradinha da Ferrari depois de um erro de Ayrton Senna e que significou a primeira vitória em Monza para a escuderia desde 1979. Foi o delírio dos Tifosi. Alberti ficou em segundo e em 89 conseguiu também apenas uma vitória nesse ano e foi no Estoril, no Grande Prêmio de Portugal em 1989, depois em 1990 muda-se para a McLaren para ser companheiro de equipa de Ayrton Senna, Senna que é campeão em 90 e 91, em 92 não, um, ficou em quarto lugar, Senna, Berger ficou em quinto e esta relação, esta relação de companheiros de equipa foi algo que se estendeu também a uma amizade pessoal e há várias histórias de, entre Berger e Senna. Um, muito engraçadas. Em 90, então, o McLaren de Gerard Berger não conseguiu nenhuma vitória, conseguiu sete pódios, ou seja, bastante regular, mas cena era melhor. Em 91 consegue uma vitória, outra vez em Suzuka. Aliás, há dois grandes prémios, onde, há dois circuitos onde Berger consegue bons resultados, muitas vezes, que é Suzuka e Okanheim, já falaremos sobre ele. Em 92 consegue duas vitórias, o piloto austríaco em Montreal e em Adelaide. Depois desta aventura na McLaren, regressa em 93 à secuderia, mas uh, para 93, 94 e 95, e consegue apenas uma vitória, que foi em 94 em Okanay, o que também, uh, também significou terminar uma seca de praticamente 4 anos de ausência de vitórias da Ferrari. A última tinha sido com Alan Prost em Barcelona 1990, em 1990. Portanto, outra vitória mítica da Ferrari com Gerard Berger, apesar de nunca ter sido, obviamente, campeão do mundo, mas há ali duas ou três corridas em que Berger uh, faz provas extraordinárias. Em Hockenheim, esta foi então a vitória em 94, e isto depois de uh, Berger ter sofrido bastante com a morte de Katzenberger e de Senna em Imola, um acontecimento que o deixou bastante afetado, mas que não o impediu então de continuar no Mundial de Fórmula 1. Em 96, ele ingressa novamente na Benetton, ele está intimamente ligado à história da Benetton, em 96 consegue um pódio, consegue um terceiro lugar em Imola, consegue um segundo lugar em Silverstone, ele quase ganha essa corrida, mas tem um problema de motor no final da... da não, aliás, o problema do motor é em Ocaneim, precisamente quando estava tudo parecia tudo encaminhado para vencer o grande prémio da Alemanha. Em Silverstone conseguiu então em 96 um segundo lugar e depois em 97 um, consegue um pódio em Interlagos. Ele tem um problema de saúde, é operado para resolver um problema de sinusite e perde três grandes prémios. Pelo meio também perde um, o pai. Um, Afasta-o três corridas e no regresso em Ocaneim, lá está, Ocaneim, vence um grande prémio de Fórmula, de Fórmula 1, vence o último grande prémio de Fórmula 1 da sua carreira, o último grande prémio, uh, a última vitória da Benetton, portanto o Berger está no primeiro grande prémio vencido pela, pela equipa e também no último, uh, portanto primeiro México último ao Canaim, e essa vitória com 37 anos, ele já bastante careca no pódio na vitória com a uh, uh, Schumacher e outro piloto, agora não me lembro, não foi fiz ela ela teve um, teve um furo, portanto o terceiro lugar não foi... Física, uh, mas, exato, Mika Häkkinen, é levado ao ombros, aos ombros por Mika Häkkinen e por uh, Michael Schumacher. Uh, Graf Berger, um piloto que na altura já pensavam que era um veterano ainda a correr na Fórmula 1, ele que depois uh, terminou então carreira em 1997 e ainda esteve ligado à Fórmula 1 porque detinha 50% do Dr. Rosso, depois uh, vendeu essa sua participação à Red Bull. Um, ele teve outras participações ainda antes disso, na BMW, por exemplo, mas. Um, mas só para destacar então a participação que ele teve na Toro Rosso Varela, uh, terminamos assim então mais um programa última Chicane sobre um, um, sobre um grande prémio que deu o Mundial de Construtores à Mercedes do qual falaremos no conteúdo extra regressaremos então depois, de um grande, depois do grande prémio do México que poderá dar vitória uh, no Mundial de Pilotos a Lewis Hamilton, veremos estaremos cá para
1: o analisar temos bem que não, estou uma belinha, mas pronto Vamos tu
0: queres emoção, emoção até Eu ao fim quero né?
1: até ao fim quer dizer e não, e não tem nada a ver com o senhor da fé portanto
0: vais estar a torcer por botas, não é?
1: <risos> não, não vou estar a torcer pelo Vettel pelo Leclerc não adianta Pax, nada. pelo Alba todos juntos Ai, <risos> cara, pelo cara, Alba não estou a, a, a gostar dessa do Alba não pelo Alba porque o Red Bull é o carro que ele ah, tem não sair okay. Não, não, não tinha nada a ver com sairmos ou pelo para se meterem todos à frente do Hamilton, pelo não fazer pontuações eu acho que, muito me engano vamos ter já campeão no próximo 20 de semana já dá, não é? No próximo 20 semanas semana já dá para ser campeão não
0: é? Exatamente, e que já não seria, não seria inédito, porque Hamilton já foi campeão no México é, um, portanto, em
1: 2017 creio Portanto, acho que infelizmente vai ser assim era para, ter, era para ter emoção, era só nesse era para ter emoção, Exatamente. Exatamente. Olha, é Se continuarmos a buscar fazer o, o rescaldo das corridas, nós com a emoção habitual
0: é verdade, veremos o que é que Carlos Santos nos traz de mais surpreendente ainda, porque tem evoluído da época e pode ser que chegue a um pódio, será já no México, veremos.
1: Uh... E se conseguir ficar em quinto lugar, não é? Portanto, no... não, quinto não, no sexto lugar, que, 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 que seria uma prestação excelente, é, sabemos que tens que me pagar uma, uma, uma aposta que é, tens de pagar um jantar.
0: Não é, sabias é, disso? Não sabia, não sabia. Não sabia. Não ah, o saber
1: agora? Obrigado, se calhar mandaste <risos> mensagem e eu não
0: li, não foi? Não li, se calhar foi isso, é isso.
1: isso. O é melhor, mas eu vou mandar que ela ficar registado. Então fica registado. Isto
0: também já está no ar, os ouvidos já ouviram. <risos> Exatamente, já está registada, ela já está, Isto
1: está, um está muito para ficar. E
0: eu também vou pensar em uma contraproposta.
1: <risos> <Manuela, risos>
0: obrigado por ter estado com o teu convite para mais um último mexicano, um abraço, obrigado também aos nossos por virem este do grande prémio de Suzuka. Regressaremos então depois do grande prémio do México de Fórmula 1 para ver se já haverá um, ou não campeão do mundo de pilotos. Um abraço, obrigado e até à próxima. Até a próxima.